1: semaine dernière, on avait parlé de Al-Khutbah. On avait commencé par le discours après la prière de l'éclipse. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce discours Quand est-ce qu'il a lieu Avant ou après la prière Les deux
0: non. non.
1: Avant et après ou après Ça, on avait dit que c'était pour la prière de la pluie. La prière de l'éclipse, la khotbah, le discours, le serment que fait l'imam, il se fait après la prière. Et qu'est-ce qu'il doit dire quelles sont les choses qui sont conseillées préférables à l'imam de dire les sujets par lesquels il doit exhorter les gens La piété, de, de leur rappeler le jour du jugement, de les inciter à faire tauba, à faire le repentir, et de leur faire peur, et également de leur expliquer que l'éclipse n'a pas lieu euh, à cause de la, de la naissance ou de la mort de quelqu'un il doit aussi la, les conseiller ou conseiller aux gens de donner en aumône, de faire des bonnes œuvres, de faire l'aumône de donner en aumône euh, et à l'époque du professeur Hassem ceux qui avaient des esclaves, le prophète a, a ordonné de de les affranchir donc de faire le plus de bien possible qu'est-ce qu'on avait dit sur le jugement de la prière de l'éclipse on avait dit que que c'était une obligation, une obligation, hein, que c'était un fort qui fait un fort qui c'est-à-dire que lorsque une partie de, de la communauté le fait, lorsqu'une partie de la communauté s'acquitte de cette prière, l'obligation <rire> est levée sur, sur les autres. Et si personne ne l'a fait, alors chaque musulman aura sa part de responsabilité ensuite on avait parlé de la prière de L'Estisra, la prière de la pluie on avait dit que l'Estisra, il y avait plusieurs euh, façons de demander la pluie à Allah subhanahu wa premièrement quand est-ce qu'il qu nous est légiféré de demander la pluie en période, de en période de sécheresse quand il n'y a pas de pluie ou quand il y en a peu ou lorsque la pluie N'arrive pas à, 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 au, moment, bien, au moment voulu. Ou bien, on avait dit une quatrième chose. Quand est-ce qu'il était autorisé aussi de faire Alistisra il, il fallait que le gouverneur le demande, mais on avait dit autre chose. Par rapport à la récolte. À la récolte. Lorsque la, la terre ne donne pas de fruits, lorsque la terre ne donne pas de fruits, il est autorisé de faire la prière de la, la demande de la pluie. On avait dit que la demande de la pluie pouvait se faire durant les invocations, l'imam pouvait la faire pendant la khutubah du vendredi, pendant le discours du vendredi, les personnes pouvaient les faire dans toutes leurs invocations, que ce soit pendant la prière ou à n'importe quel moment de la journée. Et il y a une autre façon de demander la pluie, c'est en faisant la prière de la pluie. Salat al-istisra. Donc comment euh, comment se déroule cette prière Qu'est-ce qu'on avait dit elle se déroule dans un terrain vague, Que ce que les savants appellent al musalla. Elle ne se fait pas à la mosquée. D'accord? Et lorsque les gens sortent de chez eux, se dirigeant vers al Mussallah, vers ce terrain vague afin d'y accomplir la prière de la pluie, qu'est ce qu'ils doivent respecter comme comportement? Ils doivent être humbles, humiliés. Ils doivent se rabaisser devant Allah subhanahu wa car c'est ainsi que le Prophète wa sallam, a fait. Pourquoi Car un manque de pluie euh, est dû à quoi Est dû au péché. Le manque de pluie est dû au péché des gens. Ensuite, il y a la prière de l'Isisra qui est composée de, de deux raka'at que l'imam fait. Et on avait dit que par la suite, ou avant, il est autorisé à l'imam de faire un discours, d'exhorter les gens... De les exhorter de se repentir de leurs péchés. Car si la situation est aussi critique que celle-ci, c'est à cause des, des péchés des gens. Et si les gens étaient pieux et euh, désobéiss désobéissaient le moins possible alors, à subhanahu wa Ta'ala, ils ne connaîtraient pas de chesseresse. Et on avait dit que le discours pouvait être fait avant la prière comme il pouvait être fait après la prière. Car les deux cas ont été rapportés dans la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam Ensuite qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est légiféré à l'imam de faire Avant de retourner ses vêtements De lever les mains Ça c'est pendant l'invocation D'invoquer euh, longuement C'est pendant le discours D'invoquer longuement Allah subhanahu wa ta'ala En levant ses mains Et en, 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 en les levant très haut D'accord Et, et lorsqu'il a fini d'invoquer longuement et qu'il a fini son discours, qu'est-ce que l'imam fait? Qu'est ce qu'il fait l'imam? Le professeur sallallahu il a tourné son dos aux gens, il a tourné son dos aux compagnons du prophète sallam, mais ensuite il a retourné son vêtement, il a mis la droite sur la gauche et la gauche sur la droite. Il a mis sa cape, sa tunique à l'envers. Et d'autres versions, certaines versions citent que Une autre version cite que les gens présents, les compagnons du Prophète (sallam), eux aussi ont retourné leurs vêtements. On avait dit que cette version était, était faible, elle était faible, donc qu'il ne devait pas être prise en considération. Pourquoi est-ce que le Prophète (sallam) a retourné ses vêtements? c'est pour montrer qu'il change d'état, qu'il passe d'un état à un autre, qu'il passe d'un état de péché et de tort vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala vers un autre état de repentir et de bonne résolution. Vous ne saviez pas ça, vous était pas la semaine dernière. Je ne l'ai pas dit ça la semaine dernière. Ensuite, on avait parlé de ce jeu de Tilawa, la prosternation de la lecture. Quel est son jugement Pas toujours les mêmes qui répondent. Allez, est, est Mustahabba, elle est recommandée et non obligatoire. Oui. Euh, combien de sèjda il y a dans le Coran 14. 14. On avait dit qu'il y a une divergence des savants oui. entre quatorze. 15. Quatorze. 15 et 14 et euh, la divergence elle, elle intervient dans quelle sajda, dans quelle prosternation Dans hajj. hajj, on avait dit que dans al-hajj, dans le Mus'haf, dans le Coran, euh, qui, qui est en arabe, il, est mis, il, il a été mis deux sajdas, une au début de, de surat al-hajj, surat le pèlerinage, et l'autre vers la fin. Et on avait dit que le hadith citait, qui citait la prosternation à la fin de surat al-hajj n'était était pas authentique donc ce qui est authentique dans la sunnah du prophète ce sont 14 prosternations on avait dit je vais les citer rapidement il y en a une dans la fin de surat al-A'raf une dans surat al tonnerre, une dans surat les abeilles une dans surat al-Isra l'ascension une dans surat Maryam, une dans surat al-Hajj une dans surat al-Furqan le discernement, une dans surat al-Naml les fourmis, une dans surat al-Sajda la prosternation, une dans surat Saad une dans Surah Hamim Fossilat, une dans An-Najm, l'étoile, une dans Surah Un-Shaqqat, et la dernière dans le surat Iqra, à la fin de Surah Iqra, lit. Donc on a dit que la proclamation de la lecture était préférable, elle était recommandée, mais non obligatoire, et on avait dit quelles sont les conditions pour la faire. Qui peut me dire quelles sont les conditions pour faire le, ce jeu de Tilawa Est-ce qu'il y a des conditions à respecter mm -hmm. Tu peux la faire à n'importe quel moment, d'accord, de la journée, mm -hmm. c'est-à-dire même pendant les heures où il nous est interdit de prier, comme cela.
0: Mm -hmm.
1: Quelles sont les autres choses On peut la faire en direction de la Qibla ou en dehors de la direction de la Qibla, on peut la faire. En état de pureté ou d'impureté, d'accord. Tout cela est autorisé. Pourquoi est-ce qu'elle est recommandée et non obligatoire? Quelle est la preuve? La preuve, c'est le Hadith du Prophète a venu lu Sourate sur najm Sourate l'Étoile, avait fait la prosternation et lorsqu'un compagnon anhu, a lu sur le prophète sur najm ni le compagnon ni le prophète ne se sont prosternés les savants ont déduit que cela prouvait le caractère euh, préférable ou préférentiel de cette sèche-là de cette prosternation et non qu'elle était obligatoire et quelle est la preuve qu'il est autorisé de faire la prosternation de la lecture en dehors en direction de la Qibla ou non en état de pureté ou non quelle est la preuve Une prière. Ce n'est pas une prière. Quelle est la preuve que ce n'est pas une prière Exactement, Il n'y a pas de preuve que ce sont une prière. Mais ben si Non. Les savants même ont dit les prières de la nuit et du jour sont de deux par deux. La preuve que ce n'est pas une prière, c'est le, le hadith du professeur Al-Sulami. Sur la touleïl et mathna. Mathna, Les prières du jour et de la nuit sont au nombre de deux, au nombre de deux. D'accord. Donc les savants ont dit qu'une prière qui est composé de moins de deux raka'at, n'est pas n'est pas une prière, sauf ce qui a été rapporté dans la sunnah du professeur comme étant moins d'une rakat et faisant partie de la prière, comme, comme Al-Witr et comme Al-Janazah et comme Salat Al-Khawf, la prière de la peur lors du combat. D'accord? Ce sont des prières qui se composent d'une raka'at Moins de deux Mais elles sont considérées comme des prières Car le prophète a les a appelées ainsi concernant le takbir Lorsque tu as lu le verset Qui contient la prosternation Et que tu veux te prosterner Est-ce que tu dis Allahu Akbar ou non Non Il y a une divergence des savants quand tu es dans la prière Est-ce que tu dis le takbir ou pas C'est préférable par rapport aux ceux, qui, ceux qui suivent le non. Pendant la prière Si l'imam il lit une, une, un, un verset contenant une prosternation, Est-ce qu'il est doit dire Allahu Akbar ou non Pendant prière de Dohor, il doit...
0: Ouais. Il dit, Donc
1: pendant les prières à voix basse, tu dis qu'il doit dire Allah Akbar à voix haute pour pas, ouais, les soient... pour pas que les gens derrière ils soient confus. Et à ton avis, en disant Allah Akbar, les gens derrière ne vont pas être confus pendant la prière à voix basse. On avait dit que les savants avaient dit que pendant la prière à voix basse, il était déconseillé de faire ce jeu de tilawa, Comme le dit Sheikh al-Benir Allah dans les prières sur les prières à voix basse il est déconseillé à l'imam de faire la prosternation de la lecture parce que cela va créer le désordre dans la prière en disant Allahu Akbar les gens ne vont pas comprendre pourquoi ce que tu dis Allahu Akbar et que tu te prosternes ils n'entendent pas ta lecture donc ils ne savent pas pourquoi contrairement à la prière euh, à la prière à voix haute les gens entendent la lecture et on avait dit qu'il y avait une divergence des savants concernant le takbir le dire Allahu Akbar pendant les prières de la prosternation euh, les prières de la, la prosternation de la lecture pendant la prière qu'il avait des avis le premier qui dit que euh, il ne faut pas dire Allahu Akbar car cela n'a pas été rapporté dans la suite du prophète les compagnons ont rapporté plusieurs faits du prophète lorsqu'il s'est prosterné pendant sa prière et n'ont jamais rapporté que le prophète faisait takbir. et les autres savants ont dit si l'imam doit faire le takbir pourquoi car il y a un hadith du professeur Assalem où les compagnons disaient que le professeur disait Allahu Akbar à chaque fois qu'il s'abaissait et se relevait pendant sa prière. Donc ils disent que lorsque l'imam lit et qu'il s'abaisse pour faire la proclamation de la lecture, c'est un abaissement et un relèvement. Donc il entre dans le hadith où le professeur Assalem disait Allahu Akbar à chaque rabaissement et relèvement. D'accord? Donc il y a deux avis des savants, et l'avis, euh, comme le dit Sheikh Abin que de suivre la Sunnah du Professeur et ce qu'il y a pour nous de meilleur, il n'a pas été rapporté que le prophète le faisait. Ensuite, on avait parlé des mérites de la prosternation de la lecture, quels sont ces mérites?
0: Non il y a
1: un hadith du professeur qui nous dit que lorsque le musulman se prosterne après avoir lu un verset comportant ou contenant une prosternation le diable ya'tazil il s'éloigne et pleure de remords il dit, euh, parlant, il dit en parlant à lui même et en parlant à ce musulman il a été ordonné de se prosterner et il s'est prosterné à lui le paradis et moi on m'a ordonné de me prosterner j'ai refusé à moi l'enfer Ensuite, on avait également parlé de ce que ce qui, les invocations à dire ou le rappel à dire pendant cette prosternation de la lecture. Qu'est-ce qu'on avait dit Il n'y en a que deux qui la connaissent. Il n'y en a que deux d'autres 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 invocations, Allahumma laka sajadtu Obika bika amantu wa laka aslamt. Ensuite, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. On avait cité aussi un autre euh عفوا, euh, euh, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Il y a aussi un autre hadith, une autre version, une autre invocation à dire euh, où un homme avait fait un rêve qu'il lisait le Coran au pied d'un mar ar et arrivé à, une, à un verset où, contenant une prosternation, il s'est prosterné et... et l'arbre aussi s'est prosterné et l'arbre en se prosternant l'homme dans son rêve l'a entendu dire Allahumma bihi -hmm. anni wizra anni biha wizra wa biha ajra wa liya et un compagnon du professeur par la suite a entendu le professeur lorsqu'il s'est prosterné dans une des prosternations de la lecture il a entendu le professeur dire cette invocation D'accord donc il y a trois invocations rapportées dans la sunnah du prophète sur Ensuite on avait parlé de la prosternation du remerciement soujoud ashukr. Quand est-ce que quand est -ce que la prosternation déjà la prosternation de la de la lecture. Il y a combien de prosternations Une ou deux Une seule. Une seule ou deux Une seule. Mais tifaq al main Les savants sont unanimes sur le fait que la, la prosternation de la lecture se compose que d'une seule prosternation. Et quant à la proclamation du remerciement, donc on avait dit dans quel quelle il fallait la faire Lorsque l'on t'annonce une bonne nouvelle qui te rend heureux, toi, ou bien lorsqu'on annonce une bonne nouvelle qui peut rendre tout le monde oui. heureux. Dans ces deux cas, il t'est légiféré de, euh, de te prosterner en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un troisième cas qui est... Dans des hein? Dans des non Non C'est qu'Allah, il éloigne de toi un mal. Donc on a dit, lorsque euh, tu as... On t'annonce une bonne nouvelle qui te rend heureux toi, personnellement ou bien une nouvelle qui peut rendre tout le monde heureux, ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné un mal d'accord si euh, je, ne vous, je ne vous le souhaite pas vous, vous avez failli faire un accident grave ben en t'arrêtant, la première chose que tu dois faire c'est une chose préférable à faire, c'est d'arrêter de faire ce jeu de chukr, de remercier Allah subhanahu wa ta de t'avoir épargné de cet accident car s'il avait lieu, peut-être que tu ne serais plus en vie D'accord? Donc quand Allah est loin de toi à mal, prosterne-toi en remerciement à lui et Azza Et qu'est-ce que l'on doit dire pendant cette prosternation? Rien. Rien. Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a pas d'invocation bien précise rapportée dans la Sunnah du Professor concernant précisément <coughs> Pardon la prosternation de la, de, du remerciement mais les savants disent que son jugement sa façon, sa description et ses invocations sont identiques à la prosternation de la lecture Ils sont identiques à la prosternation de la lecture donc tu dois la, tu dois la faire de la même façon c'est à dire qu'elle est, euh, qu est composée d'une prosternation que tu ne dois pas dire le takbir et tu dois dire les invocations que l'on a citées précédemment c'est
0: clair c'est clair ou pas al
1: de الله عليه de la distraction. Et la distraction en arabe ou en islam peut avoir deux sens. Lorsque est précédée de la lettre en arabe, elle, a, elle est connotée péjorativement. C'est-à-dire que cette distraction est mauvaise et condamnée par la religion. Et il y a la distraction qui est précédée de fi, c'est-à-dire en état de distraction, qui elle... N'est pas un mal en islam. Quelle est la preuve que lorsque An précède le terme sahu, la distraction, que cette distraction est punie et dénoncée par la religion Allah dit musallin malheur à ceux qui prient, alladina hum, an qui se distraient de leur prière. Ce n'est pas ceux qui sont distraits pendant la prière, mais ceux qui se distraient de leur prière. C'est-à-dire qu'ils ne la font pas comme ils devraient la faire. C'est-à-dire qu'ils ne la font pas à l'heure, voire qu'ils la négligent et ne l'accomplissent pas du tout. D'accord Donc il y a se distraire d'une chose et se distraire pendant cette chose. Se distraire d'une chose en islam, cette distraction est interdite. Il est interdit aux musulmans d'être distrait vis-à-vis -vis de, sa, de sa prière. C'est-à-dire de la négliger. Il faut, il faut comprendre le terme Sahou dans ce cas comme étant une négligence. D'accord Et il y a Sahou par exemple, la distraction pendant la prière qui elle, c'est un mal ou pas Est-ce que c'est un mal d'être distrait pendant sa prière C'est un mal ou pas C'est pas un mal. Pourquoi est-ce que c'est pas un mal parce que le prophète sahellem il lui est arrivé plusieurs fois d'être distrait pendant sa prière. Donc la distraction pendant la prière ce n'est pas un mal. Premièrement parce que ça fait partie de la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain comme ça. Et deuxièmement parce que la meilleure des créatures a été distraite pendant sa prière. Donc on ne peut pas dire que la distraction pendant la prière c'est un mal, non, ce n'est pas un mal. D'accord Donc il faut différencier et l'auteur dit, il a été rapporté que le prophète sallam était distrait pendant sa prière. Il a été rapporté de façon authentique que le prophète a dit, je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Donc, la distraction pendant la prière ce n'est autre qu'un qu oubli. La distraction pendant la prière, ce n'est autre qu'un oubli. Mais la différence, les savants disent que la différence entre l'oubli et la distraction, c'est que l'oubli, lorsque tu parles de la chose à la personne, il s'en rappelle de suite. D'accord Et la distraction, Lorsque tu parles à la personne, il ne sait pas. D'accord Une personne, par exemple, qui a oublié qu'elle avait un rendez-vous. Tu vas dire, tu avais rendez-vous à cette heure-ci. Il va dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Une personne qui a, pendant sa prière, prié trois rakats Il pensait qu'elle en avait prié quatre. Lorsque tu lui dis, tu as prié quatre rakats, tu as prié trois rakats au lieu de quatre, il va te dire, non, j'en ai prié quatre. Il a été distrait pendant sa prière. Et là, on voit la différence entre la distraction et l'oubli. L'oubli, euh, la distraction, c'est un oubli. Toute distraction est un oubli, mais tout oubli n'est pas forcément une distraction. Vous avez saisi le, la différence Taïm. Et le prophète a dit Je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Et lorsque j'oublie, Rappelez-moi. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Bani. Et les savants disent qu'il est il est permis euh, ou il est autorisé aux prophètes et envoyé d'oublier dans les choses de cette vie d'ici-bas. Qu'il est possible pour un, 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 un envoyé, à un prophète, d'oublier des choses qui sont en rapport avec cette vie d'ici-bas mais quant aux choses qui sont attrayes à la religion au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ne peuvent pas oublier ils ne peuvent pas oublier le prophète sallaam n'a pas oublié des choses euh, en rapport avec la religion il n'a pas oublié de transmettre quelque chose l'oubli euh, ou la distraction qui a qui a atteint le prophète sallaam c'était uniquement dans les choses de cette vie d'ici bas Et en aucun cas dans son, dans son travail ou dans sa mission de transmettre le message d'Allah. Et c'est pour cela que les savants disent, et la preuve dans cela, c'est qu'il n'y a aucune contradiction dans les paroles du prophète. Dans tous ces hadiths, vous ne trouverez jamais une contradiction entre les paroles du prophète. Et si l'oublie, si le prophète s'oublie même dans son, son travail de transmission, et eh bien il y aurait sans aucun doute des, euh, des contradictions et des choses euh, paradoxales dans, les, dans ce hadith wa -t 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 -t. et l'auteur dit et concernant la distraction il y a des jugements qui en découlent et ces jugements se résument par ceci donc les causes les savants disent que les causes de la, pri de, la, de la distraction de la prosternation de la distraction à la sont au nombre de trois. Tu as le droit ou il était obligatoire de faire des prosternations dans trois cas le premier, lorsque tu ajoutes dans ta prière, le deuxième, lorsque tu oublies dans ta prière, et le, lorsque tu as oublié quelque chose dans ta prière, et le troisième cas, c'est lorsque tu as un doute. Ces trois cas t'autorisent, voire t'obligent, à faire les proslamations de la distraction. Et l'auteur dit les jugements en rapport avec la prière de la, la, la proclamation de la distraction, premièrement, il a عبد الله بن بحينا رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض, من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا أي انتظرنا ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم حديث متفق عليه نقول بخمي كانوا Légiférer de faire la prosternation, les prosternations de la distraction, car on verra qu'elles sont au nombre, au nombre de deux. La première, c'est lorsque la personne se lève de la, de la deuxième raka'at vers la troisième, directement, sans faire le premier tachahout. La preuve est le hadith de Abdullah ibn qu'Allah l'a il dit le prophète alayhi wa sallam, a prié, a précisé la prière. A prié deux rakats, puis s'est levé sans s'asseoir. Et les gens se sont levés avec lui. Et lorsqu'il a terminé sa prière, et que nous attendions son taslim, donc lorsque le Prophète a fini sa prière, et qu'il était assis pendant le dernier taschahoud, les compagnons attendaient que le Prophète fasse le taslim. Mais le professeur a.s. a fait le takbir avant le taslim et a accompli deux prosternations en étant assis sous le sallam puis a fait le taslim Autrement dit, le professeur a.s. a fait les deux prosternations de la distraction avant, avant, le taslim, avant le taslim Donc lorsque tu te lèves Les savants ont déduit de ce hadith que lorsque la personne se lève de la deuxième vers la troisième rak'at, en oubliant le tachahout, premièrement, la chose qu'elle ne doit pas faire, c'est se rasseoir, car le prophète sallallahu ne sait pas rassi. Et la deuxième chose, lorsque, pour euh, compenser euh, ce manque de cette prière, il doit faire les prosternations de la distraction okay. avant le teslim. Wa'alim okay. ibn قال y رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من qui فلم يستتم قائما فليجلس sallallahu استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. حديث صحيح حديث, بن رضي الله عنه. كي دي صلى الله lorsque l'un d'entre vous se lève après les deux Autrement dit qu'il se lève directement sans, sans avoir fait le premier tachahoud. iman <t 'en> faliyajlis. <-t 'en> si il n'est pas debout, s'il n'est pas complètement debout, le professeur Sam a dit faliyajlis, <'en -t 'en> Qu'il s'assied. Wa <t> fala <'en> yajlis. Et si il est debout fala Qu'il ne s'assied pas et qu'il fasse les deux prosternations. De la distraction. Et qu'il les fasse ah, avant. avant. Et ça, on le déduit du hadith précédent, pas de ce hadith-là. Dans ce hadith-là, le Prophète a dit Et certains savants ont dit que lorsque tu te lèves directement de la deuxième dans de la troisième raka'at, lorsque tu es plus proche d'être de de, debout, il y a de l'état debout que de l'état assis, alors tu, te, tu restes debout. Et lorsque tu es plus proche de l'état assis que de l'état euh, debout, alors assieds-toi. Mais il n'y a aucune preuve dans ce hadith de cela. Le professeur Hassan a dit lorsque tu es complètement debout. D'accord Donc lorsque tu es complètement debout, alors ne t'assieds pas. Mais si tu n'es pas complètement debout, même si tu es presque debout, mais que tu n'es pas complètement debout, alors, assieds-toi. D'accord Et les savants qui disent, euh, lorsque tu t'approches de l'état debout ou de l'état d'assis, il n'y a aucune preuve dans cela. Comme le cite l'auteur de, de ce livre, euh, en annotation. Et c'est l'avis aussi de Sheikh al Bani, Le deuxième cas dans lequel il est légiféré de faire la prosternation de la distraction. Sa'an il Khamsa lorsque la personne prie 5 rakats. La preuve, un Abdullah, radiallahu anhu. Abdullah, c'est Abdullah ibn Mas'oud. Mm -hmm. Lorsque Abdullah est cité dans les hadiths du Prophète, euh, lorsqu'il est cité euh, comme ça, sans précision, c'est toujours mm -hmm. Abdullah ibn Mas'oud. عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذاك قال صليت خمسا فسجد, فسجد سجدتين بعدما سلم حديث متفق عليه سنو عبد الله بن مسعود كالأهل النبي صلى الله عليه وسلم أبخي أنجوخ الظهر il a été dit au prophète est-ce qu'il y a eu un ajout dans la prière car les compagnons pensaient que c'était une révélation qui avait été apportée au prophète ils pensaient que la prière d'Oddohor n'était plus de 4 mais était de 5 et que cela était une révélation et un changement qui vient d'Allah et le prophète a dit pourquoi que se passe-t-il? Faqala sallayta khamsa. L'homme lui a dit: Tu as prié 5 rak'at. Et le Prophète sahawellam a fait les deux prosternations Le Prophète a fait les deux prosternations de la distraction après le taslim. Après le taslim. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Shalli إذا idha fi ar-rak'atayn le troisième cas dans lequel il est légiféré de faire la, pr la proclamation de la distraction, c'est lorsque la personne finit sa prière au bout de deux rak'at ou de trois. Au bout de deux rak'at ou de trois. C'est-à-dire lorsqu'elle finit sa prière avant de l'avoir avant de l'avoir terminée. Vous suivez ou pas? radiallahu <rire> anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع حديث متفق عليه سنوى أبو هريرة رضي الله عنه le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a terminé sa prière au bout de deux raka'at et zul si on traduit littéralement le, celui qui est doté de grandes mains et, et le, il était appelé ainsi car il avait des grandes mains Alors a, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu est que la prière a été diminuée ou alors as-tu oublié au oh, envoyé d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ses compagnons qui étaient présents à Sadaqa Dhul Est-ce que Dhul dit la vérité Les gens lui ont dit oui au envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu s'est alors levé, a prié les deux manquantes, puis a fait le teslim, puis a fait le takbir. A dit Allahu akbar s'est prosterné comme il se prosterne durant sa prière, voire plus long. Puis s'est relevé de sa prosternation. Et dans une autre version de Bukhari, il a été cité Dans une autre version, puis le Prophète euh, a dit Allahu Akbar et s'est reprosterné a redit Allahu Akbar et s'est relevé. Puis a fait le Tesli. Autrement dit, il a fait deux, deux prosternations. Il a fait comme de takbir. Combien? Non? Avant de trois. Non? Quatre. Le professeur sallam a fait quatre takbir. Après avoir accompli les deux dernières, le professeur Sam a fait le premier takbir pour se prosterner, le deuxième takbir en se relevant de la première prosternation, le troisième takbir en se prosternant pour la deuxième, et le quatrième en se relevant de la deuxième. Donc en tout, ça fait quatre takbir. salam le professeur a fait le taslim autrement dit le professeur Salem a fait là, il a fait les deux proclamations de la distraction après ou avant le sallam après le sallam طيب. sallallahu alayhi wa sallam فقام إليه رجل يقل له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله
0: فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم
1: سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حديث صحيح رواه بن ماجه ومسلم وابو داود ينطف الحديث لحديد عمران بن حسين qui dit que le prophète alayhi wa sallam, avait prié Al-Asr trois puis est rentré chez lui. Et un homme appelé Al-Khirbaq, qui avait de grandes mains, autrement dit, toujours le même, qui était quelqu'un de courageux, car euh, il n'hésitait pas à voir le prophète lorsqu'il se trompait pendant sa prière. Et euh, les compagnons, عنهم, du professeur sallam avaient peur de parler et respectaient trop le professeur sallam. Le professeur sallam, lorsque les compagnons le voyaient, n'osait même pas le regarder dans les yeux, par respect pour lui. Et euh, rares sont les personnes qui osaient aller parler au professeur sallam comme le faisait Dool-Yedain Et on en déduit de ce hadith que son nom est... Le nom de Dool-Yedain est al khirbar donc Al-Khirbaq est parti euh, chez le prophète sallallahu et lui a informé, il lui a dit O oh, envoyé d'Allah, tu as prié trois raka'at et le prophète sallallahu est sorti énervé Pourquoi est-il sorti énervé Car il se sentait euh, coupable ou il se sentait gêné d'avoir terminé une adoration d'être sorti d'une adoration sans l'avoir terminée. Donc, cela a gêné le Prophète au point qu'il traînait son, son rida. Al-Rida, ce n'est pas Al-Izar. Al-Izar et Al-Rida. Al-Izar, c'est le, le, le tissu, euh, euh, l'habit du bas du corps. D'accord Et Al-Rida, c'est l'habit du, du haut du corps. Car certains vont dire oui, regarde dans ce hadith, il était dit que le Prophète, il traînait son rida. Oui, le Prophète traînait son rida, ce n'est pas son izar. D'accord et euh, pourquoi est-ce que le Prophet sallallahu traînait son, son rida pourquoi est-ce qu'il traînait son vêtement qu'il portait au-dessus de son corps car il était pressé d'aller voir les compagnons et de, et de leur demander est-ce que vraiment il avait prié trois rakat au lieu de quatre pendant sa al-Asr et le prophète sallallahu était tellement pressé qu'il n'a même pas eu le temps de mettre son haut et qu'il le traînait et arrivé aux gens qui eux attendaient pourquoi est-ce qu'ils attendaient car il y a une chose Inhabituel qui s'est produit, le professeur sallam a prié à la race 3 rakat au lieu de 4. Donc les gens ne sont pas partis, ils sont restés et on parle justement de ce sujet. Comment cela se fait-il? Est-ce que la race maintenant est passée et euh, a été diminuée à 3 rakat ou alors est-ce que le professeur a oublié? Ils ont attendu et lorsque le professeur est arrivé, il leur a demandé à 100 est-ce que Zulie a dit la vérité? Ils ont dit oui. Le professeur sallam a alors prié une rakat puis a fait le teslim puis a fait deux prosternations et enfin il a il a fait le teslim d'accord donc ça c'était le troisième cas le quatrième cas dans lequel il est autorisé et légiféré de faire la prosternation de la distraction lorsque la personne ne sait pas combien elle a prié Ibrahim, قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص قال المؤلف شك إبراهيم والصحيح أنه زاد ذكره ابن الأثير في جامع رسول فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذاك قال صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة Fais sajd de sajdataini, thumma selam, thumma aqbala arena bi waji, fa pala inna ho leu hadata. Fis solati shay un anbatukum bi, walekin inna ma anabashar, ansa kama tansao, fa ida nassi tu fa zakironi, wa ida shaka a hadukum fi solati, fa liataharas soab, fa liutim ma aray, thumma liasjud sajdatain. Hadithun, sahih, rawahu al Bukhari wa muslim. Donc le quatrième, la quatrième situation. Euh, dans laquelle il est légiféré de faire les prosternations de la distraction selon Ibrahim, selon Al-Qamah qui dit que Abdullah, c'est-à-dire mm -hmm. euh, Abdullah ibn Mas'ud a dit mm -hmm. Allahi, wa sallam, le professeur sallam, a prié, Ibrahim un des reporters du hadith a dit Zada il ne savait plus si dans cette prière le professeur sallam, avait ajouté ou avait diminué mais les savants ont dit que l'avis le plus sûr, c'est que le prophète s.a.w. dans cette prière avait ajouté. Comme le dit Ibn al dans son livre Jami' al-Ussoul. Et lorsque le prophète s.a.w. a fait le taslim, il lui a été dit, ô oh, envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis euh, -vis de la prière Le prophète a dit, que se passe-t-il Qu'y a-t-il Ils lui ont dit, tu as prié ainsi, ainsi. Tu as prié tant, tant. Et le prophète s.a.w a plié ses pieds les a joint, s'est dirigé vers la qibla a fait deux prosternations, puis a fait le taslim Summa aqbala alayna puis le professeur s'est retourné vers ses compagnons et leur a dit si quelque chose survient concernant la prière c'est à dire si un nouveau jugement arrive ou s'il m'est révélé un nouveau jugement concernant le nombre de la des prières je vous en informerai mais je suis une personne, qui, je suis un être humain. J'oublie comme vous oubliez. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Et lorsque l'un d'entre vous doute pendant sa prière, qu'il recherche la vérité, et qu'il complète sa prière à partir de cette vérité qu'il aura recherchée. Puis qu'il fasse deux prosternations, autrement dit, les deux prosternations de la distraction. Donc là, on voit qu'il est légiféré de faire les deux prosternations lorsque, lorsque la personne doute. Le Prophète sallallahu alayhi sallam oui. a dit oui. On en déduit qu'il est légiféré de faire les deux prosternations de distraction lorsque la personne a un doute. D'accord Parce que si on vous demande. Quelle est la preuve que quand tu te doutes il t'est autorisé de faire les deux décrochations de la destruction La preuve est ce hadith. Et ensuite l'auteur dit en rapportant une parole de Cheikh d'Islam ibn Taymi rahimahullah يَكُونُ بِأَنْ يَتَذَكَّرَ مَا قَرَأَ فِي الصَّلَةِ فَيَذْكُرَ أَنْهُ قَرَأَ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ فَيَعْلَمْ أَنْهُ صَلَى رَكْعَتَيْنِ لَا رَكْعَةِ donc ici, l'auteur donne t de la parole du prophète, qu'il recherche la vérité. a dit, la recherche de la vérité se fait en se rappelant de ce qu'on a lu pendant la prière. Quand par exemple, s'il se rappelle qu'il a lu deux surates pendant deux rakats, il sait alors qu'il a lu, qu'il a fait deux rakats et non une, puisqu'il se rappelle avoir lu deux surates. Et il peut également se rappeler qu'il a fait le premier tachahoud Dans ce cas, il sait qu'il il saura qu'il a prié une raqa'at et non qu'il a prié deux raqaad et non et non une. Puisqu'il se rappelle avoir fait le premier tachahoud donc automatiquement il a fait deux raqaad et non une. Donc s'il doute entre deux et une, il sait à partir de cela qu'il en a fait deux. Il peut également se rappeler qu'il a lu al fatiha toute seule pendant une raka'a et qu'il a lu également une Fatiha toute seule pendant une autre raka'a. Là, il peut en déduire qu'il a prié 4 raka'a au lieu de 3. De s'il doute s'il a prié 3 ou 4 raka'a. Il se rappelle qu'il a lu dans deux raka'a al fatiha toute seule. En général, on lit al fatiha toute seule durant les deux dernières raka'a. Donc s'il se rappelle avoir lu deux fois le fatiha toute seul, automatiquement il en déduit qu'il qu a prié quatre raka'at et non trois. « Et ainsi de suite, lorsqu'il recherche ce qui se rapproche le plus de la vérité, il enlève alors le doute. Et il n'y a pas de différence dans cela qu'il soit imam ou non. Qu'il soit imam ou bien alors qu'il prie tout seul. » Et il lui est autorisé de, de rechercher la vérité en utilisant ses moyens que tu sois imam ou que tu pries tout seul, dans les deux cas il t'a autorisé cela <média> et s'il si recherche la vérité mais que aucune des deux suppositions n'est plus forte que l'autre alors qu'est-ce qu'il doit faire il doit se baser sur la certitude. Autrement dit, il doit se baser sur le minimum. S'il doute entre 1 entre et 2, il doit considérer qu'il en a fait une. S'il doute entre 3 et 4, il doit considérer qu'il en a fait 3. Ça c'est après avoir recherché la vérité, et malgré avoir recherché, rien ne lui apparaît. Rien, aucune des deux situations n'est plus, euh, plus sûre pour lui que l'autre alors il doit se baser sur la certitude qui est le, le, le nombre le plus petit hadith al-Khudri Okay. <estion> var vargo, pute, Abu <inaudible> la preuve est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui dit, le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous doute pendant sa prière, il ne sait plus combien a il prié, 3 ou 4, alors qu'il enlève le doute, et qu'il se base sur la certitude, puis qu'il fasse deux prosternations avant de faire le taslim, S'il si avait prié cinq, alors ces deux prosternations seront pour lui une intercession et une compensation de sa prière. Et si euh, il a prié euh, la totalité de, de sa prière sans avoir fait d'erreur alors ces deux prosternations seront une humiliation pour le diable d'accord donc lorsque tu te bases sur la certitude et que tu as ajouté dans ta prière et qu'à la fin ta prière n'était pas complète ou euh, tu as ajouté alors les deux prosternations que tu feras sont une réparation de ta prière et sont une intercession euh, en faveur de ta prière. Et si tu as accompli ta prière normalement, d'accord Eh bien alors, les servant disent ou euh, le professeur a dit, que tu fais deux prosternations de distraction et que ces deux prosternations seront une humiliation pour le diable. Seront une humiliation et un rabaissement pour le diable. le jugement de la... La prosternation de la distraction. Sujud al-sahw wa jibun, l'aymarhi, sallallahu alayhi wasallam à bhihi, comme dans les apadies précédentes, et pour lui rendre compte de tout ce qu'il a oublié et n'a Donc le jugement de la prosternation de la distraction, l'auteur dit sujud al-sahw wa jibun. La prosternation de la distraction est une obligation. Car le prophète alayhi l'a ordonné. Dans les hadiths, le prophète a dit a dit qu'il fasse deux prosternations. Et l'ordre du prophète on avait dit que c'était une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Or, le Professeur a toujours fait les prosternations de la distraction et ne les a jamais délaissées, ne serait-ce qu'une seule fois. Le prophète, à chaque fois qu'il a été distrait dans sa prière, il a toujours fait les deux prosternations de la distraction. D'accord À quel moment doit-on faire les prosternations de la distraction Donc l'auteur cite la parole de l'auteur ici cite euh, du début à la fin euh, la parole de Sheikh l'Islam Ibn Taymiyya qui va expliquer à quel moment est-ce que l'on doit faire les prosternations de la distraction, est-ce que l'on est les fait avant le teslim ou bien alors après le taslim la vie qui paraît être le plus judicieux c'est la différence entre la diminution, l'augmentation et entre le doute lorsqu'il y a une présomption ou non, lorsqu'il y a une présomption ou non et dans cela, il y a l'application de tous les hadiths. Mais également, euh, il y a dans cela... Euh, cet avis est également soutenu par la raison. On va expliquer cela, inchallah Donc ici, Chirissam euh, dit différencie, cite quatre situations. La première, lorsque la personne ajoute dans sa prière. Al-Ziyada wa naqs. Lorsque la, la, la personne oublie quelque chose pendant sa prière. Et ensuite, il parle de, du doute. Et, et divise le doute en deux. Le doute, lorsqu'il y a une présomption, lorsqu'il y a un soupçon. Autrement dit, lorsque, après avoir recherché la vérité, il t'est apparu qu'un avis ou qu'une situation était plus, plus forte que l'autre. Et si tu doutes entre 3 et quatre 4 ak'at, 4, en recherchant la vérité, il t'est apparu que c'était plus 3 que 4 donc là il y a un soupçon il y a une présomption ça c'est une situation bien particulière et euh, il cite aussi il y a l'autre situation de doute lorsque tu ne peux pas lorsque tu ne peux pas privilégier une situation par rapport à l'autre et que tu te bases sur la certitude donc il y a quatre situations quand tu rajoutes quand tu diminues, quand tu oublies en soupçonnant ou en soupçonnant fortement un cas par rapport à l'autre, et lorsque tu oublies sans pour autant euh, différencier ou, euh, ou rendre un, un cas plus sûr que l'autre, dans ce cas, tu te bases sur la certitude. Donc, commence, explique la diminution. Il dit et lorsqu'il y a une diminution dans la prière, lorsque il y a, par exemple, le délaissement du premier tachahout, la prière a alors besoin d'être réparée elle a besoin d'être euh, d'être Al-Jabr, euh, on avait dit Al-Jabr ça vient de 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 réparer de réparer une fissure, une cassure d'accord d'où le terme Al-Jabira qui est le plâtre. pourquoi est-ce qu'on met le plâtre c'est pour corriger une fracture, d'accord ou un manque autrement dit là, lorsque tu oublies le premier tachahoud, il y a un manque dans ta prière et ce manque il faut que tu le combles il faut que tu le compenses. Et, cher dit, et sa compensation doit être faite avant le teslim pour compléter et parfaire la prière. Car le teslim, il euh, termine la prière. Il t'autorise les choses. Euh, pendant, qui te sont interdites pendant la prière je ne sais pas si vous avez compris la parole de Charles Hissner. il dit en fait que lorsque tu oublies tu as un manque et ce manque il faut que tu le complètes avant d'avoir fini ta prière et comment est-ce que tu complètes ce manque en faisant les deux prosternations et il faut que tu fasses les deux prosternations avant ta prière pour que ta prière soit complète si tu les fais après si tu les fais après euh, tu rafines ta prière sans l'avoir pour autant complétée, d'accord Donc en fait, chez' ici, il est en train d'argumenter, en train de dire que à chaque fois que tu fais un manque dans ta prière, que tu as manqué quelque chose dans ta prière, tu dois faire le, 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 les deux procédations de la distraction avant, avant le Selem avant le Teshlim. C'est clair Taïb il dit et concernant l'augmentation la, lorsque tu as ajouté pendant ta prière si tu as euh, ajouter une raka'at. Par exemple, Tu as ajouter une raka'at. Et Shalissam dit il ne faut pas faire deux ajouts pendant la prière. C'est pour cela que le sujoud, les deux prosternations, doivent se faire après le salam. Car on a vu dans les, dans les hadiths précédents. Que lorsque le prophète avait prié 5 raka'at, il avait fait les deux prosternations après le salam. Et chef des salam explique pourquoi il dit afin qu'il n'y ait pas deux ajouts pendant la prière. Parce que tant que tu n'as pas fait le taslim, tu es encore en prière. D'accord Et le fait de faire les deux prosternations de la distraction avant d'avoir fait le taslim, c'est un ajout que tu rajoutes à un autre ajout. D'accord d'où le fait de faire les deux consternations de la distraction lorsque tu ajoutes quelque chose dans la prière après le salam donc une fois que la prière est, Terminé. est terminée vous avez compris et il dit mm -hmm. et ces deux consternations si on demande alors pourquoi les faire puisque la prière elle est finie pourquoi les faire le prophète nous a dit pourquoi c'est une humiliation et un rabaissement pour le diable d'accord et également lorsqu'il a douté mais qu'une situation mais qu'il a privilégié un cas par rapport à un autre il finit alors sa prière et lorsqu'il a privilégié un cas par rapport à l'autre il n'y a plus de doute il n'y a plus de doute. D'accord Mais oui. malgré cela, le Prophète a dit de faire deux sages deux prosternations après le salam. Et ceci, pourquoi Pour rabaisser le diable. Donc, ça, c'est lorsque tu as oublié ou tu as douté, pardon, mais que tu as privilégié un cas par rapport à un autre et que par conséquent le doute a disparu, mais tu dois faire les deux prosternations de la distraction après le teslim pour rabaisser et humilier le chef. Et lorsque tu as oublié et que aucun des deux cas, tu n'as privilégié aucun des deux cas, alors tu dois faire les deux prosternations avant avant le salam. Pourquoi Car quand, si tu doutes, il y a possibilité que tu en aies fait moins. Donc dans ce cas le fait de faire tes deux sajda tes deux prosternations avant le salam seront une compensation de cette prière et si tu as fait ta prière dans sa totalité alors ces deux prosternations seront une humiliation pour le djinn Wa hadha al-qawl alladhi nasarnahu wa ladhi yusta'malu fihi jami'u al-ahadith la yutraku minha hadith ma'a isti'mal al-qiyas <coughs> as-sahih fi ma lam yurid fihi nass wa ilhaq ma laysa bi-mansus bi ma yushbihuhu min al-nusous et c'est l'avis que nous crions fort et que nous soutenons, et l'avis qui utilise l'ensemble des hadiths. Il ne laisse aucun hadith et utilise euh, une analogie vraie qui... Euh, donc, autrement dit, Sherlissa Mutami a dit que c'est en divisant euh, la distraction de la personne euh, en ces quatre situations, tu appliques l'ensemble des hadiths du prophète rapportés à ce sujet sans en délaisser aucun. D'accord Donc, là, si on résume l'avis de Sherlissa Mutami, Rahim Allah. Lorsque tu fais un ajout pendant ta prière, tu dois faire le teslim, les deux prosternations de la distraction, après le teslim. Lorsque tu as oublié quelque chose dans ta prière, tu dois faire les deux prosternations de la distraction, avant le teslim. Lorsque tu oublies, soit tu privilégies un cas par rapport à un autre, dans ce cas, tu dois faire les deux prosternations, après le teslim. Ou soit tu ne privilégies aucun des deux cas, dans ce cas tu fais les deux déprosternations avant le Tesla. c'est clair et si quelqu'un vous dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a cité le hadith il a prié deux racaades d'accord et lorsqu'il a demandé à ses compagnons lorsque ses compagnons lui ont demandé est-ce que la prière a été diminuée le prophète, prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé confirmation et lorsqu'il l'a eu qu'est-ce qu'il a fait il a fait les deux rak'at manquantes. Ensuite, salam. Il a fait le teslim, Puis a fait les deux d'air puis a fait le teslim. Dans ce hadith le prophète Sallallahu il, il a oublié dans sa prière ou pas Il a oublié ou il a rajouté
0: Il
1: a pris deux rak'at. Il a pas il a rajouté. a pris deux rak'at. A fait le tassim mais sorti de sa prière. Il a oublié ou il a rajouté
0: Il a oublié le Il a diminué ou il a ajouté
1: Il a diminué en fait, parce qu'il a fait il a Il a diminué ou il a ajouté On a dit que lorsque lorsqu'il y a une diminution, les deux procérations se font avant. Le professeur Sam ici les a faites après, malgré qu'il n'ait fait que deux au lieu de quatre dans sa prière. Mais il n'a rajouté pas, le moment de la prière, il, savait, il savait pas qu'il Les compagnons qui nous rappellent la il, il, il avait un doute. Non, il a rajouté la question. Sur la de prière, il a Les savants disent, dans ce cas, le professeur A.S. n'a pas diminué sa prière, mais il a ajouté. Et qu'est-ce qu'il a ajouté Le taslim. Car le professeur A.S. au lieu de se lever pour la troisième et terminé sa prière, il a fait le Taslim, il a fait le Teshahoud, mais il a fait le Taslim. D'accord Et lorsqu'il a été informé de cette distraction, le Prophète a ajouté les deux dernières, a fait le Taslim, et en arrivant au Taslim, si on regarde la prière du Prophète, il a rajouté un Taslim en plus. Donc c'est un ajout. C'est pour cela que le Prophète a fait la de, les deux procérations de la distraction après le Taslim. Taïd. Ce qu'il faut savoir cet avis là c'est l'avis de Sheikh Islam La plupart des savants disent que de faire des proslamations de la distraction selon les, les détails qu'on a, pré, qu qu a précisés là, selon l'ajout, la, selon l'ajout, la diminution, le doute qu'il soit accompagné d'une présomption ou non, que cela est préférable. C'est la façon la plus préférable de faire les proscernations de la distraction mais qu'il était autorisé de faire la prostration de distraction avant ou ou après avant ou après ça c'est l'avis de Jumhur al-Alama. donc l'avis de la plupart des savants disent que cette façon de faire les prières, de, les, les les moments ces moments qu'on a cités euh, de faire la, la prostration de distraction c'est préférable et Cheikh l'Islam lui considère que c'est obligatoire Cheikh d'Islam et Tamiyyah dit que tu dois faire les procès de la distraction selon les détails qu'il a cités. Obligatoirement, car c'est ainsi qu'a été rapporté dans la semaine du Prophète. Et les autres savants disent Al-Amrufihi wa Asya. Comme le euh, dit Cheikh ibn Baiz, euh, il dit Al-Amru wa Asya. Le sujet est vaste. Tu peux faire les deux procès avant, la avant le salam, comme après. Et Cheikh Ibn al a été questionné, quel est le jugement d'une personne qui fait les deux pronunciations de la distraction avant le teslim alors qu'il devait les faire après. Et il a répondu, euh, par cette parole, c'est que la, la plupart des savants, l'avis de la plupart des savants, c'est que de suivre ces règles est préférable et non obligatoire. Donc que sa prière est valide, qu'il lui est autorisé de faire euh, les prosternations de la distraction avant le taslim comme après. Et il a cité l'avis du de chef des Sémitania qui lui considère que c'est obligatoire. Et, euh, et c'est l'avis le plus sûr, voilà, car rares sont les personnes qui connaissent toutes ces, toutes ces situations. Rares sont les musulmans qui connaissent toutes ces, toutes ces situations, tous ces hadiths du prophète, dans ses détails, lorsqu'il a ajouté, lorsqu'il a diminué, lorsqu'il y a eu un doute, lorsqu'il a un doute, euh, et que ce doute est, est, est supporté, yani, euh, est privilégié, ou un cas est privilégié par rapport à un autre, ou lorsqu'il n'y a aucun cas de privilégié, dans ce cas-là, il se base sur la certitude. Yani, les, les musulmans qui connaissent tous ces détails se ce comptent sur le doigt de la main. Donc on ne peut pas... Euh, rendre cela obligatoire aux musulmans, d'accord Donc la vie le plus sûr au l'oralem, al comme c'est la vie de la plupart des savants, c'est que cela est préférable et non obligatoire. Taïf, si l'Imam s'est trompé pendant sa prière, s'est distrait pendant sa prière, et que euh, une autre personne est arrivée en retard, arrive en retard. Est-ce qu'il doit suivre l'imam lorsqu'il fait ses prosternations de la distraction ou non Tu entres dans la prière. L'imam a déjà commencé sa prière. Tu ne sais pas où est-ce qu'il en est dans sa prière. À la fin de sa prière, l'imam fait les deux prosternations de la distraction. Donc soit il est fait avant le taslim, soit il est fait après. S'il est fait avant, les savants disent, tu dois le suivre. Car, le professeur Hassan m'a dit, « Il ne m'a il à l'imam l'imam est, est là pour être suivi ne divergez pas avec lui d'accord et après si l'imam fait les prosternations de la distraction après le teslim, les savants disent que la personne doit se lever elle ne doit pas se prosterner avec l'imam et là il y a deux cas soit tu es arrivé et que dans ta prière, tu as vu et tu as uh, participé à la distraction de l'imam, ou soit tu n'as pas participé. Si tu as participé à la distraction de l'imam, alors tu dois faire les deux prosternations après le taslim. Sinon, tu n'es pas obligatoire, tu n'es pas obligé de la faire. Vous avez saisi ou pas Ça c'est euh, la, la vie, la, la réponse que Sheikh Ibn 'Ataimin, a donnée. Il a, il a aussi été questionné concernant celui qui a oublié le premier Tashahut donc on a dit celui qui a oublié le premier Tashahut est-ce qu'il doit s'asseoir ou pas ça dépend s'il est, 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 s'est levé ou pas s'il était debout ou pas si on prend le cas où il n'était pas debout et qu'il se rassied qu'est-ce qu'il doit faire est-ce qu'il doit faire les deux prosternations de la distraction ou pas Après. Après ou avant
0: Après.
1: Est-ce qu'il doit les faire déjà Est-ce qu'il a fait quelque chose dans sa prière non, Il Taymiyyah dit: "La ala Ibn la dit Il dit, on ne fait pas de reproche à celui qui fait les deux prosternations et on n'ordonne pas de les, de les faire. Autrement dit, ce n'est pas une obligation de les faire. D'accord, ce n'est pas une obligation de les faire, mais celui qui les fait, on n'a pas à le, à le, blâmer. Pourquoi Car le Prophète s.a.w a dit les kulli sahwin sajdatan. Le Prophète a dit les kulli sahwin sajdatan. Pour chaque distraction, il y a deux prosternations. Pour toute distraction, il y a deux, <coughs> deux prosternations. Non, là, ça rentre dans le cadre de la distraction. Non. Ensuite, il y a un autre sujet, un autre cas qui peut arriver. Lorsque la personne a, a été distraite pendant sa prière, elle savait qu'elle devait faire par exemple deux prosternations après le Tesla. Elle a fini sa prière, elle a oublié de faire les deux prosternations. Qu'est-ce qu'elle fait Non. ça dépend du temps ça dépend du temps qui est écoulé Et certains savants disent lorsque il faut regarder le temps après lequel tu t'es rappelé que tu avais oublié de faire des prosternations distraction. si le temps est court de quelques minutes 4-5 minutes alors tu fais tes deux prosternations même si tu es chez toi tu fais tes deux prosternations et tu fais le tesclé et si le temps est long et si le temps est long, alors tu es exempté de ces deux prosternations et ta prière est. Elle est valide ou invalide Elle est valide ou invalide Elle est valide. Elle est valide. Et celui qui délaisse les deux prosternations de la distraction volontairement, est-ce que sa prière est valide ou pas non Elle est valide ou pas Elle est valide. Les savants disent qu'elle est valide. à condition qu'il euh, qu ait, qu ait compensé sa distraction. Autrement dit, s'il a oublié par exemple une inclinaison dans une davakahat. L'inclinaison, on avait dit que c'était un recours, c'était un pilier. Un pilier Et le pilier... Il n'est pas compensé par les deux proclamations de la distraction uniquement. Il faut, il faut le refaire. D'accord? Il faut le refaire. Donc si euh, la personne a oublié, par exemple, le recours d'accord, et euh, l'a accompli, et a oublié de faire les proclamations de la distraction, sa prière est elle est elle n'est pas nulle, elle est valide, puisqu'il a, il a, il a, il a accompli le pilier manquant il a refait le pilier manquant mais il a oublié de faire les deux prosternations de la distraction d'accord, s'il a oublié volontairement sa prière est valide mais les savants disent mais il a commis un péché, pourquoi car les prosternations de la distraction on avait dit qu'elles étaient obligatoires il a commis un péché mais sa prière est valide comme le dit al lalwani ta'ala et donc, concernant celui qui a oublié les procédations de la distraction, certains savants disent tout dépend de, du temps écoulé. S'il si est court, il les fait. Si, si le temps est long, elles sont exemptées. Et d'autres savants, comme Sheikh et al -Islam, euh, disent que tu dois les faire au moment où tu t'en rappelles, même s'il si y a un, un, un laps de temps très long et Cheikh Ibn Abbas l'a suivi dans cela Cheikh Ibn Baz dit que tu dois faire les deux prosternations au moment où tu t'en rappelles même si euh, une longue période s'est écoulée euh, quoi d'autre Cheikh Ibn Abbas a aussi été questionné sur celui qui s'est trompé pendant sa lecture est-ce qu'il doit faire ce de d'essahou ou pas est-ce qu'il doit faire les prosternations de la distraction il a répondu que non il a répondu que non car cela euh, ne touchait pas à la façon de faire la prière d'accord et, et ce qui était rapporté dans la sunna du professeur lorsque l'imam est distrait dans sa lecture c'est quoi la sunna c'est de c'est de le corriger, de le souffler de l'aider d'accord. il n'a pas été rapporté dans, dans, dans la sunna du professeur que celui qui se trompe dans sa lecture qu'il doit faire les deux euh, prosternation de la distraction Taïb. maintenant euh, concernant l'oubli une personne qui a oublié un pilier de la prière comment est-ce qu'il doit faire donc on a dit que celui qui oublie un, un pilier de la prière même involontairement même par distraction il doit obligatoirement le refaire sinon sa prière n'est pas acceptée D'accord donc une personne qui oublie Arrokoa on va dire qu'une personne prie et se prosterne directement, sans faire l'inclinaison, par distraction. Elle ne s'en est pas rendue compte. Qu'est-ce qu'elle doit faire Si elle s'en rend compte, par exemple, à la deuxième prosternation, donc elle s'est prosternée, s'est relevée de sa prosternation, se reprosterne, et là, elle se rappelle qu'elle n'a pas fait l'inclinaison. Qu'est-ce qu'elle doit faire il se relève, il revient au repos, et est-ce qu'il refait les deux sojoules ou pas Il refait les deux sojoules. D'accord Et s'il s'en rappelle que durant le deuxième sojoule de la deuxième rakat, donc la première rakat, il, 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 il a oublié de faire l'inclinaison, il, il a fait ses deux prosternations, s'est levé à la deuxième rakat, a lu, a fait sa deuxième inclinaison et euh, au moment de la deuxième prostration, de la deuxième raka'at il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait le recours de la première qu'est-ce qu'il doit
0: faire
1: il doit considérer la deuxième raka'at comme étant la première et il doit par la suite compléter une raka'at et ensuite il doit compléter une raka'at entière donc les savants disent comme le Ibn Ibn Azami ils disent que lorsque tu n'as pas atteint lorsque tu as oublié un pilier et que tu n'as pas atteint le même pilier de la deuxième rakat, alors tu dois t'acquitter de ce pilier mais si tu t'en es rappelé après avoir accompli ce même pilier de la rakat suivante alors tu dois considérer cette rakat comme étant la précédente c'est clair donc le roko' là que tu as oublié la prosternation que tu as oublié dans la première rakat si tu t'en es rappelé avant l'inclinaison de la deuxième raka'at tu dois faire l'inclinaison et faire les deux procérations et continuer ta prière mais si tu t'en es rappelé au moment de l'inclinaison ou après alors tu dois considérer cette raka'at comme étant la précédente et continuer ta prière et rajouter à la fin la raka'at manquante d'accord et euh, un dernier sujet lorsque la personne a fait un oubli et un ajout dans la prière qu'est-ce qu'il doit faire est-ce qu'il fait avant ou après avant ou après non non une personne qui a oublié et a ajouté dans sa prière non par exemple, une personne qui a oublié le d'accord, et a ajouté, par exemple, une jelsa. Une jelsa en plus a fait trois prosternations. Il a oublié une inclinaison et il a rajouté une prosternation. Donc là, il a oublié et il a rajouté. Donc là, il, a le, il est entre, entre les deux cas soit il fait le, 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 les deux prosternations avant le teslim ou soit après. Les savants disent qu'il doit le faire avant le teslim que c'est le, le, les deux procédations avant le teslim qui prévalent qui prévalent sur les deux procédations avant pourquoi car ce manque il faut le compenser et ce manque ne peut être compensé qu'en le faisant avant le teslim selon l'avis vie de Sheikh Bessalam Ibn Taymiyyah on a vu que l'avis de la plupart des savants c'est que, que tu le fasses avant ou après cela est autorisé mais le mieux c'est de le faire avant quand tu oublies, ou quand quel est le deuxième cas où tu, où tu dois faire où il, il, il est préférable de faire les deux prostrations avant le quand pas... Voilà, quand tu as un doute et que aucun des deux cas n'est privilégié et de faire les deux prostrations de la distraction après le teslim lorsque tu ajoutes ou lorsque tu as un doute dans lequel tu as privilégié un des deux cas sur l'autre. C'est clair oui. Et Et Cheikh lalbani lui ne voit même pas euh, tout ce Sheikh Cheikh lalbani dit que la personne a le choix entre faire le sojo de sahou avant le taslim et bien après. Et euh, il n'est pas de l'avis de, de al Sanitamiya et des autres savants qui disent euh, qui font ce, ce tafsil qui font cette précision et ces détails Allah, dit, il a été rapporté dans la du professeur qu'il le faisait avant, qu'il le faisait après les musulmans ont le choix entre le faire avant et après ce de donc la prostration de la distraction lorsque la personne délaisse une chose préférable de la prière délaisse une sunna de la prière من ترك سنة ناسيا سجد للسهو لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان وهو سنة لا يكون واجبا لالا يزيد الفرع على الاصل على اصله كما في السيل الجرار سيل جراس سانير دو qui connaît l'auteur الشوكاني رحمه الله سانير دو الشوكاني رحمه الله دونك لوتر دي celui qui délaisse une سنة par oubli, il lui est légiféré de faire les deux prosternations de la distraction. La preuve est la, est la parole du professeur Assalim. Pour toute distraction, deux prosternations. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Dawood Ibn Majah ou wa wa sunnah. Mais dans ce cas, les prosternations de la distraction ne sont plus obligatoires. Elles sont préférables, car tu as été distrait ou tu as délaissé une chose préférable. Dans ce cas, il était préférable de faire les prosternations de la distraction. Et lorsque tu as délaissé une chose obligatoire, d'accord, ou un pilier, ou que tu as fait une chose qui annule ta prière, qui annulerait ta prière si tu l'avais fait volontairement, alors dans ce cas, les deux prosternations de la distraction sont obligatoires. Vous avez saisi ou pas C'est clair pour tout le monde Lorsque tu délaisses une chose obligatoire ou un pilier, d'accord, il t'est obligatoire de faire les prosternations de la distraction. Ou bien, lorsque tu as fait quelque chose pendant ta prière qui, euh, si tu l'avais fait volontairement, l'aurait annulé, tu dois obligatoirement faire la prosternation de la distraction. Mais si tu délaisses une sunnah, une chose préférable de la prière, alors il t'est préférable de faire la prosternation de la distraction. C'est clair Maintenant, le dernier cas, j'essaie essayé de, 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 vous, de, vous, de vous proposer toutes les situations. Maintenant, celui qui s'est distrait pendant ses procédations de la distraction. Celui lui qui fait sa procédation de la distraction et il se relève du premier sojaude, il ne sait plus si c'est le premier ou le deuxième. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein il se bat sur le mais quand on se bat sur le normalement on doit faire quoi? Lorsqu'on se bat sur la certitude, qu'est-ce qu'on doit faire le moment après? Seja de saho? Ah mais là tu pendant le sujet de Saho. Là tu es pendant les procédations de la distraction. Et tu as été distrait pendant des procédations de la distraction. Qu'est ce que tu fais? Non, les savants disent Les savants disent et même certains ont rapporté l'unanimité des savants qu'il n'y a pas de prosternation de la distraction lorsque tu as été distrait pendant tes prosternations de la distraction. Allahu a'lam. On a bi hada al-qadr wa subhanak wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.